0: Klasycznie zaczynamy od klaśnięcia, ponieważ jeszcze nie opracowaliśmy wszystkich technikaliów. Kolejny odcinek przytulowych pogadanek. Pani prezes Danuta Mikusz z Lislo, Michal Bizuk z tej strony. Mamy dzisiaj bardzo ważny temat. Bardzo trudny też temat dla wielu ludzi. Mianowicie chcemy porozmawiać o naszym haśle. Nie kupuj, adoptuj. Ale jeśli kupujesz, to kupuj odpowiedzialnie. To jest taki temat, który dla nas jest bardzo ważny. Ponieważ... Ale
1: proszę się nie bać, że my będziemy wszystkich namawiać, żeby brali tylko psy ze schroniska. Aczkolwiek, jak się patrzy na cyfrę 12600 ileś, a to są, to są cyferki, które wskazują na ilość psów, która przeszła przez zabrzeńskie schronisko psytumnie, no to jednak powiedzmy, że część wróciła do właścicieli, część nam została, ale większa, właściwie 80-90% do tych zwierząt poszło do adopcji. Jesteśmy
0: zdecydowanymi zwolennikami adopcji. Tak,
1: tak. inaczej bez, gdyby ludzie nie chcieli brać psów ze schroniska, to co by te widy robiły, a one już są na świecie i potrzebują miłości, i potrzebują domu. Niemniej jednak...
0: Jako organizacja opieki nad zwierzętami, przyjmujemy się zarówno psiakami, które są, że tak powiem, bez rasy, nie można ich sprzedawać, jak i psiakami, które mogą być przedmiotem kupna, sprzedaży właśnie, czyli w Polsce tylko psy rasowe. Jakże i koty, bo tutaj zapomnieliśmy o kotach, a kotów prawie przeszło przez nasze schronisko 5000. Patrząc teraz na aktualne tendencje, mam wrażenie, że za 10 lat będziemy mówić o 20, tysiąca kot, 20 tysiącach kotów i 15 tysiącach psów. No w właśnie, ale, ale
1: właśnie, ja się zawsze tego boję, że jak spotykamy ludzi, to yy, którzy wiedzą, że zajmujemy się schroniskiem dla bezdomnych zwierząt czy w ogóle opieką nad zwierzętami, to będą myśleli, że my namawiamy tylko i wyłącznie do tych zwierząt i że będziemy potępiać tych, którzy kupują psy lub koty rasowe. Nieprawda. Jeżeli ktoś chce mieć określony typ, czyli chce mieć łagodnego labradora albo na przykład szalonego małego hawańczyka, czy cudnej urody miękuna lub kota norweskiego, dla pewnych cech, które są charakterystyczne dla danej rasy to absolutnie tego nie bronimy, bo to, to, to są jak gdyby zupełnie dwie inne drogi. Owszem, w schronisku, jeżeli przyjdziecie do schroniska, to macie wszystko, co się możecie wymarzyć, albo nawet żeście nie widzieli ani takiego psa, ani takiego kota, o takiej maści się. No pamiętajmy, kolorze.
0: że żadna miłość nie zna rasy, tak? Więc jeżeli mówimy o zwierzakach, to wiemy, że zarówno te zwierzaki, które nie mają żadnych konkretnych cech rasowych są do kochania, jak, ty, jak i te zwierzaki w typie rasy. No to tutaj o czym właśnie zamierzamy mówić, to my oczywiście zawsze będziemy zachęcać do adopcji, tak? No, o to walczymy tutaj działamy jako schronisko. No ale z drugiej strony dla mnie osobiście zawsze był taki że Organizacja zajmuje się zwierzętami bezdomnymi, porzuconymi, tak? Ale w ogóle nie poruszamy tematu, jak troszkę ucywilizować jednak ten rynek, gdzie sprzedaje się i kupuje zwierzęta rasowe.
1: No bo umówmy się, że do schronisk mniej trafia, właściwie bardzo mało, mało trafia zwierząt, które są zwierzętami rasowymi. Jak się okazuje, że jeżeli ludzie wydadzą dosyć dużą ilość pieniędzy na jakiegoś piesa czy kota, to, 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 to jednak i leczą, i pilnują, i lepiej, może nie, że lepiej dbają, ale jest dużo mniej porzuceń. Raczej trafiają zwierzęta, które są agresywne, albo z którymi sobie właściciele nie dają rady.
0: Są zwierzęta rasowe, to są zazwyczaj zwierzęta, które mają jakieś problemy behawioralne, bądź rzeczywiście jakieś już duże problemy zdrowotne. I wtedy taki zwierzak w typie rasy trafia, ale tak... I natychmiast to...
1: jest wtedy mnóstwo telefonów do schroniska, jeżeli jest w typie w ślicu, albo w typie jakiegoś innego, szczególnie małego, to y, wszyscy do nas dzwonią i natychmiast chcą adoptować.
0: Zachęcamy właśnie, żeby wejść na Facebooka i zobaczyć, jak się udostępniają posty z zwierzakami w typie rasy, a jak udostępniają się na przykład ten najbardziej taki stereotypowy czarny, mały
1: kundelek, który trafia do schroniska. O co my zresztą nie mamy absolutnie pretensji. Więc nie, ale... jeżeli chcecie mieć absolutnie zwierzę takie, które jest oryginalne, którego nie ma nikt inny, to na pewno szukać takiego zwierzaka należy w schrońsku, bo jak, żebym się nie naraziła tutaj hodowcą, ale jak się idzie na przykład na jakąś wystawę, to to one są jednak trochę do siebie podobne, te wszystkie rasowe psy. No po prostu wyglądają trochę podobnie no tak. i mało tam jest indywidualnych. Dopiero jak ten pies przyjdzie do domu i ma, swoje, ma swojego pana i swoją panią i swoje ukochane dzieci, opiekunki i tak dalej, to wtedy dopiero nawiązuje się ta relacja zupełnie inna. Natomiast to, co nas przeraża, to jest handel w internecie i handel w ogóle, który dawniej, dawniej to on się odbywał poprzez ogłoszenia w gazecie, jak ja zaczynałam się zajmować. Albo jeszcze na tego,
0: nawet giełdy były organizowane, były Giełdy, było tak. To, był, to, było,
1: to było straszne, naprawdę trudne to było do opanowania, bo nie mieliśmy jeszcze wtedy takiego wsparcia ani w straży, ani w policji. I, I po prostu pod sam koniec każdej giełdy były pudła z porzuconymi szczeniakami, z porzuconymi kociekami. Także był to ogromny problem. Potem się okazywało, że wszystkie te ogłoszenia, które były dawniej w gazetach, zgłaszali się do nas ludzie, że kupowali zwierzęta, które im bardzo szybko chorowały i bardzo szybko im umierały. No a teraz to wszystko się przerzuciło do internetu. Stąd nasze hasło. Jeżeli kupujesz, rób to odpowiedzialnie.
0: Tak, dokładnie. No bo tutaj właśnie nie zamierzamy, tak jak już wcześniej podkreślaliśmy, zachęcać do kupowania, ale też z drugiej strony rozumiemy, jeżeli ktoś chce mieć zwierzę rasowe, to jest jego wybór, jest to zgodne z prawem, tylko to, co cały czas jest problemem i co mnie osobiście niezmiennie dziwi... Praktycznie prawa konsumenckie nie istnieją w przypadku zakupu zwierząt rasowych. Tak jakby, tak, mamy jakąś taką kontrolkę. Tak? Jeżeli chcemy kupić komputer, no to nie pójdziemy, nie kupimy tego komputera od jakiejś nieznanej osoby, tylko chcemy mieć gwarancję, chcemy mieć pewność, że jest od jakiegoś producenta. No, przy... Sprawdzamy
1: opinię, sprawdza sprawdzamy jak Na marka yy, tak. naprawia, czy e... jest dużo reklamacji.
0: Jeżeli byśmy zostali oszukani, to zgłaszamy się od razu na policję. Na policji też są w stanie zrozumieć jak zostaliśmy oszukani. Na no, w przypadku zakupu zwierząt trasowych, które nierzadko są w cenie jednak takiego komputera ze średniej półki, tak? czyli tutaj mówimy 4000, 3000, no to jakby ta kontrolka nam się no, wyłączała.
1: To, to, to nam się, znaczy nasz instynkt. Yy, Samozachowawczy jest absolutnie, absolutnie wyłączony. Tak. Ale to w takim razie yy, może byśmy powiedzieli taki po prostu krótki przewodnik, jeżeli chcesz. Jeżeli chce ktoś kupić psa czy kota schodownie, co robimy?
0: Znaczy przede wszystkim to, o czym musimy pamiętać tutaj w tle bawią się zwierzęto, jak żeby z psem inaczej. Właśnie, tak, jak się bawią, pogadamce. Państwo
1: pamiętali, że jak kot sprzęt, to znaczy miłość.
0: Mogą ich Państwo słyszeć w tle to nie my. W każdym razie, jeżeli chcemy właśnie kupić zwierzę, no to powinniśmy tak naprawdę zwrócić uwagę na parę czynników. To co jest od lat taką kwestią u nas wciąż uważam nierozwiązaną, no to jest kwestia organizacji zajmujących się hodowlą. Mieliśmy w 2012 roku, jeżeli mi pamięć nie myli, nowelizację ustawy o ochronie zwierząt i z tego co wiem na ostatniej pro prostej jak projekt już miał przejść, nieopatrznie zmieniono na organizacje uprawnione do hodowli zwierząt, są to organizacje, które mają w statucie wpisaną właśnie hodowlę zwierząt. I de facto tyle wystarczy. Czyli, jakbyśmy tutaj jeszcze do naszego podcastu zaprosili pięć osób dodatkowych, możemy założyć organizację, która będzie zajmowała się hodowlą. I tyle, tak? Rejestrujemy się w sądzie, w Krajowym Rejestrze Sądowym i rozpoczynamy hodowlę. Możemy wydawać rodowody i nasze zwierzaki mogą być już przedmiotem kupna, i sprzedaży. E, Boże, tam ja się intensywnie bawię.
1: Właśnie za na to, ja na górę Hej.
0: Dobra, wróciliśmy, powstrzymaliśmy małą bitwę. Zobaczymy, czy to wytniemy później. E, w każdym razie, jak już wcześniej mówiłem, wygląda to tak, że mamy w tym momencie bardzo dużo organizacji zajmujących się hodowlą zwierząt i te wszystkie organizacje mają bardzo różny standard, tak? Przez to, że trudno, że tak powiem, dojść do tego, kto jak działa. Te nazwy są bardzo podobne. No to tak de facto nie wiemy, od kogo kupujemy te zwierzęta. No
1: to, to jakbyś zaczął szukać wśród tego ogromu handlowców, czy hodowców, którzy Ci proponują sprzedaż?
0: No jeżeli no właśnie tata. szukamy, no to taką najbardziej popularną platformą jest OLX, dawniej tablica. Tam można, że tak powiem, zajrzeć. Wydaje mi się, że na dziś było około 6-7 tysięcy ogłoszeń szczeniąt na sprzedaż, typowo właśnie za gotówkę, jeżeli tak patrzyłem na wyszukiwarce, mówimy o psach. No i tam to, na co warto zwrócić, zwrócić uwagę, to na przykład nazwa organizacji, która hoduje. No, taką najbardziej znaną jest Związek Kynologiczny w Polsce mamy też różnego na przykład kennel Club w ostatnich latach stał się bardzo dużą organizacją to nie jest tak że ja teraz polecam tę te organizację po prostu wskazuję na takie duże podmioty no, no, a nie praktyka musisz
1: nie szukać po konkretnym po konkretnym na przykład wpisujesz hodowlę na przykład Maincuna, albo hodowlę e, e, wyskakują na, stron, na
0: przykład wyskakują wtedy niezależne strony ale one są często przestarzałe co już widać po tym jak one funkcjonowały no i to jest niestety taki trochę dziki rynek, na czym ja ubolewam, tak? No bo możemy szukać na przykład po konkretnym hodowcy i jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby jakiś hodowca, nieważne jakiej jakości miał zwierzęta, jak, jak prowadził tą hodowlę, powiedział, że jest złym hodowcą, tak? Bo... No ale
1: możesz też przeczytać opinie, zazwyczaj teraz są blogi. No właśnie teraz ludzi, absolutnie
0: kiedy... żyjemy w czasach, gdy Gdzie opinie są zakłamane. tak. No ja jest... powiem szczerze, znam podmioty, które dopiero się otwierają, jeszcze na przykład nie miały dnia funkcjonowania, już potrafią mieć po 100-200 opinii pozytywnych na Google. Ale Ale to,
1: właściwie to rozpacz. No to nie nie masz żadnej wiarygodnej znaczy, metody wyszukiwania i sprawdzania.
0: Czyli to, co powinniśmy na 100% zawsze zrobić, jeżeli kupujemy już zwierzę rasowego, to pojechać na przykład na miejsce jego chowu, tak? Czyli zobaczyć jego rodziców. No, to jest przynajmniej jakby obowiązkowe. Ja bym nigdy nie
1: wzięła, no tak, ale drogi, większość, który nie pojechała Ale nie większość, jak żyją te
0: większość ludzi o tym nie wie, no i traktują to, że tak powiem, bardziej jako uprzejmość ze strony hodowcy, a nie, że tak powiem, obowiązek, tak? Bo to jest nawet w ustawie zaznaczone, że Musi być z miejsca chowu, tak? jeśli słyszysz
1: hasło, podwiozę zwierzę na parking, to ci się powinno natychmiast zaświecić. No to tak, jakby ktoś chciał
0: nam na przykład lodówkę podwieźć, zamiast ją kupić w sklepie, tak? <grych> to tak właśnie... No, ale jednak
1: dużo ludzi się na to daje złapać.
0: Bardzo dużo. No tutaj znowu mamy jednak, takie, jednak jak kupujemy jakiś sprzęt elektroniczny czy cokolwiek innego, no to w przypadku zwierząt jesteśmy jednak bardziej emocjonalni, tak? Więc też jeżeli już widzimy tego szczeniaka, to znowu nam się obok tej takiej lampki kontrolnej, że kupujemy w sumie od kogo ko do końca nie znamy, z organizacji, której nawet nie do końca znamy, to mamy jeszcze tego pięknego zwierzaka, który, że tak powiem, już nas czaruje swoimi małymi oczami. Ale ty
1: mówisz o tym, że widzisz zdjęcie w ogłoszeniu. Tak?
0: No nawet jeżeli już na miejscu zobaczymy, tak? No to część ludzi, no my jesteśmy praktycznie takim społeczeństwem konsumenckim, które kupuje oczami, tak? Więc jak, nawet jak się już spotkamy, no nawet na tym parkingu, tak, czy gdziekolwiek, no to już po prostu widzimy tego szczeniaka, no i chcemy go po prostu kupić, tak? I, najlepiej zabrać do domu, prawie, że... tak, ugłaskać. No tutaj znowu wychodzi taki kolejny element, który mają do czynienia bardzo często nasi inspektorzy, jak się już zdarzają sprawy z hodowlami albo pseudo -hodowlami, taki podział no to część ludzi na przykład widzą, że są fatalne warunki, że mają do czynienia nawet już najprawdopodobniej z oszustem. Były takie przypadki, że na przykład pani sprzedawała ciłały, które później ważyły po 8 kilo, tak? No ale to takie osoby, e, chcąc ratować to zwierzę w ramach takiego odruchu dobrego serca tak naprawdę, Kupują je i tym samym napędzają spirale. No my mieliśmy parę lat temu taki przypadek, że była pani, która no trudno ją nawet nazwać hodowcem, ona bardziej była jakimś takim pośrednikiem sprzedaży, czyli wyszukiwała szczenięta na Eliksie za darmo, po czym wrzucała je jako rasowe w cenie 500-600 zł albo za darmo, po czym po telefonie dostawało się informacje, że 600 zł. No i, że tak powiem, pani tak sukcesywnie działała. Nam ta sprawa zajęła 3 lata. Została już skazana na szczęście na karę bezwzględnego więzienia, bo tam jeszcze doszły paragrafy za oszustwo i pani tak sukcesywnie działała, że w trakcie już trwającej rozprawy dalej sprzedawała. E, no to tam było, z tego co pamiętam, około 40 ofiar, e, że tak powiem, jej precederu. I za każdym razem słyszeliśmy to samo wyjaśnienie. że nikt nie chciał zostawiać w fatalnych warunkach. A później na przykład też był problem z przyjmowaniem przez policję, no bo policja do końca... Nie rozumiem tej tak naprawdę materii, jak do tego podejść, tak? No bo jest to z jednej strony zwierzę. No, pamiętam, że nawet w trakcie jednej z interwencji pan policjant, który był bardzo życzliwy i jechał z nami jako nieumundurowany funkcjonariusz, po zakończonej interwencji zapytał się, a to nie można tak sprzedawać e, psów, <grych> więc...
1: Uza. Ale to ciągle ludzie nie wiedzą, że właściwie jest bardzo jasny przepis, że psy możemy kupować i koty tylko i wyłącznie zarejestrowanych w hodowlach lub brać ze schroniska i to jest i koniec.
0: Znaczy tak, właśnie nawet ze schroniska to też tutaj chodzi o obrót pieniędzmi, tak? że można tylko kupować, bo przekazywać zwierzęta sobie można, ale jeżeli chodzi o kupno, to można kupować w Polsce tylko zwierzęta rasowe, których rasa jest e, przez właśnie rodowód. Może
1: zaznaczmy jeszcze to, że z tych 40 osób, które kupiły u tej pani, to właściwie większość skończyła się zgonem zwierzaka.
0: Tak, bo pani miała parwowirozę w mieszkaniu, mieszkanie było niedezynfekowane, no tak podejrzewam, że tak wiele osób by się do nas nie zgłaszało ostatecznie, tak? no ale jako, że po tygodniu dwóch e, psiaki były już w stanie agonalnym, to dostawaliśmy hurtowo zgłoszenia.
1: Czy, czy, czyli sprawdzamy również w ogłoszeniu, czy tam jest zaznaczone, czy są szczepienia, czy jest odrobaczenie?
0: Tak, przede wszystkim wiek, czyli musieliśmy pamiętać, że też dwunasty tydzień to jest taka najwcześniejsza granica, jeżeli ktoś chce w szóstym, ósmym tygodniu, to zdecydowanie za wcześniej tego szczeniaka oddaje. Warto wejść na profil takiej osoby, zobaczyć ile tak naprawdę ma ogłoszeń. Tak? Powinniśmy też, jest możliwość wyszukiwania zdjęć w wyszukiwarce Google, czyli możemy sobie skopiować zdjęcie z ogłoszenia, wrzucić je do wyszukiwarki i zobaczyć czy to nie jest zdjęcie z jakiejś popularnej galerii, bo bardzo często zdarza się, że... Te zwierzęta w ogóle nie mają prawdziwych zdjęć, tylko są wyciągnięte z jakiejś wyszukiwarki. Kolejnym takim specyficznym aspektem jest to, że ja do końca tego nie rozumiem, nie jest to zakazane w świetle prawa, ale niezmiennie mnie to dziwi, rezerwacja szczeniąt. Czyli nawet jeżeli jeszcze nie ma jakiegoś miotu na świecie, to on jest już wystawiany na sprzedaż no, i rezerwowany. Ale
1: w hodowlach jest to chyba dosyć często, bo jak teraz sprawdzałam różne takie ogłoszenia, no to na przykład jest, że No tak, ale jaki ten jest ten... teraz
0: wymóg w tym momencie, no bo z tego, co ja tak rozumiem, jeżeli chodzi o hodowlę, może jest to źle, dlatego bym prosił, może jakiś hodowca nas usłyszy, mam nadzieję, że, hod... że Hodo... uczciwi hodowcy nie poczują się urażeni też, bo tak de facto walczymy też w ich interesie. E, no powiem szczerze, że dla mnie to jest jednak nienormalne, no bo jeżeli mamy e, rasowe zwierzę, ono powinno spełnić tam pewne typy tej rasy, tak, pewne wytyczne, no to nie da się stwierdzić tego, czy te zwierzę jest zdrowe przed urodzeniem, no i jest przecież coś takiego jak odbiór miotów.
1: No dobrze, ale potem na przykład. Yy, no tak, yy, tak ale jest, co jeżeli. ktoś. Jest informacja. Yy, zwierzaki urodzą się na przykład w marcu. Prosimy o kontaktowanie się z nami po tym terminie. Będziemy widzieli, ile będzie. No nie, szczeń, tam już jest rezerwacja kocią. i wpłacenie za no to. Zaliczki. To, już jest pierwszy, to już jest pierwszy sygnał, że to nie No tak,
0: poza jest, tym, tak? no właśnie, kwestia samego odbioru. tak? No to co w momencie. Mi jest trudno, sobie, nie słyszałem jeszcze o takiej sytuacji, że ktoś miał zarezerwowane szczeniaki i okazało się, że zwierzę na przykład nie przeszło odbioru od weterynarza, tam przeglądu zdrowotnego. Ok,
1: no Ja bym nawet w ogóle o tym nie pomyślała, że te zwierzęta, które są wystawione, muszą mieć jakiś odbiór. No tak, no zdrowotny.
0: pamiętam, że mieliśmy kiedyś interwencje z kotami rasowymi. No ale i... ktoś ci
1: że ma książeczkę dowodową, że ten zwierzak ma papiery, no to znaczy, że Znaczy tutaj ustawia... właśnie
0: przechodzimy do kolejnej takiej kwestii, jak właściwie wygląda odbiór w niektórych organizacjach, bo nie chcę też wskazywać, bo nie jestem aż takim ekspertem, no tylko mamy na przykład organizację, która ma siedzibę w Olsztynie, tak? My mówimy tutaj z Zabrza, no i ta organizacja ma w statucie wpisane, że ma nastąpić odbiór przez weterynarza. No i powinien to być weterynarz, który zna się w danym typie rasy, no bo to też... Jest pewna specyficzna gałąź, tak? No i z tego, co się dowiedziałem w jednej rozmowie na przykład z panią prezes właśnie ze stowarzyszenia kotów rasowych. Nie wiem, czy jest taka nazwa stowarzyszenia, po prostu mówię o typu organizacji. To pani prezes w rozmowie telefonicznej powiedziała mi, że odbiór odbywa się za pośrednictwem zdjęć. Ale ja Czyli no, hodowca wysyła po prostu zdjęcia tego nowego miotu, no i weterynarz na podstawie zdjęć ocenia ich odbiór, czy są zdrowe, czy spełniają Typ rasy, no i jest certyfikat, tak? W trakcie na przykład jednych z interwencji e, hodowcy po prostu pokazali nam plik rodowodów do wypisania, tak? Czyli mieli już założenia, organizacja im tak bardzo ufała, że po no, prostu, prostu mieli gotowy im, no, ale tak to funkcjonuje niestety. No, w pierwszej fazie w 2012 roku, zaraz po wejściu, no to była na przykład możliwość uzyskania ro rodowodu dla swojego psa bądź kota przez internet. I to kosztowało 50 zł i w świetle prawa takie zwierzę stawało się możliwe do sprzedaży. Czyli,
1: czyli jednak najbardziej wiarygodne to jest telefon do takiej hodowli. umówienie się z, tym, z, z Państwem, którzy chcą nam sprzedać psa czy kota, przyjedziemy, że zobaczymy. I jeżeli ktoś przyjmuje Cię chętnie i mówi Ci ok, tylko to będzie na przykład za dwa miesiące, czy to będzie za półtora miesiąca, czy proszę przyjechać za miesiąc, umawiasz się z tym kimś. No, wiesz co, mi się wydaje, że to jest trochę naturalne, że y, hodowcy proszą o wpłacenie zadatku, bo inaczej, bo inaczej nie jesteś w stanie Znaczy, ja ten... rozumiem,
0: że są pewne wymogi biznesowe, bo to nie jest tak, że ten, kto prosi o zadatek, będzie oszustem, tak? No ale z drugiej strony no też moim zdaniem branie zadatku na szczenięta, które się jeszcze nie urodziły, bądź kocięta. No ale jeżeli
1: one się już urodziły, mówimy o konkretnie. Okay, no, no to jeżeli mówimy, mówimy o takiej... Znaczy, ja się akurat sugeruję taką hodowną. Którą poznałam w ostatnim czasie, dlatego że w rodzinie miałam po prostu właśnie zakup, zakup cudownej Suni. I tam naprawdę wszystko było dokładnie tak jak, tak, jak, tak, jak miało być. Czyli zdjęcia pojawiły się w internecie, zarówno zdjęcia, jak i filmy. Znaczy dało się pewną, pewną historię dzień, tego, dzień tego zwierzęcia. Czy widziałeś, jak te szczeniaki rosną, mogłeś... Właściwie, że już się potem umówiłeś, widziałeś dokładnie, który jest Twój, jak biega i tak dalej, i tak dalej. Ci Państwo byli cały czas w kontakcie z osobami, które były zainteresowane zakupem i, i które wpłaciły i wpłaciły zaliczkę, i właściwie no to, to nie, mia, nie, nie mogłeś, nie, 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 nie miałeś żadnych wątpliwości. No, czyli jednak kwestia tego, że zwracasz się do takiej hodowli prawdziwej, z prawdziwego zdarzenia yy, i nie kierujesz się do końca ceną, bo jak się okazuje, jednak.
0: Nie, cena... C ta Przepraszam, wbrew... to
1: powiem, tanie mięso przyjedzą, jedzą, aczkolwiek nasze psy nie jedzą taniego mięsa, bo miałyby, miałyby biegunki. To, to, to jest wskaźnik, no nie da się, to, tak jak przy sprzęcie, jak mówiłeś tutaj o komputerach, no jeżeli jest zbyt niska cena, to wiemy, że to albo jest jakiś składak, albo z niepewnego źródła, prawda? No
0: tak, no przykro nam tak mówić o tych zwierzętach, ale tak, tutaj wiemy, że no te ceny jednak ta różnica się bierze, no i to jest naprawdę, no bo ja się tak naprawdę, zastanawiałem się długo, jak w ogóle funkcjonują hodowle tak? i też miałem okazję poznać parę hodowli, no i ja szczerze powiedziawszy nie rozumiem skąd biorą się te ceny tak do końca, wiem, że są to wyjazdy właśnie na pokazy, nie wiem jak wygląda ocenianie, no, ale no, bo... nie, już nie, nie, nie no tak tylko właśnie nie, skąd, nie, 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 skąd bierzemy tą cenę no i problem, tworzy się troszeczkę taki mit, że cena którą my płacimy za na przykład te tańsze psiaki, kociaki tak? to wynika z tego, że to nie są na przykład zwierzęta na wystawy a tylko na kolana. Powiem szczerze, no, ustawodawca nie, nie przewiduje czegoś takiego jak zwierzęta na kolana do kochania, tak? no dobra, no bo... ale
1: popatrz z punktu widzenia kogoś, kto chce mieć. No marzysz o jakiejś tam rasie i jednak szukasz po prostu takiego, na co cię stać. No właśnie Więc pytanie... Ja gdyby patrzysz się jednak, jest to, cena jest dosyć dużym, dużym elementem w całym twoim wyborze i z tego, bo my tutaj też e, braliśmy udział w takich e, śledztwach na temat przemytu szczeniąt z Polski do, do krajów zachodnich, ale to jest jak gdyby na, obo, na, na, na osobny temat, bo to jest niestety no to jest temat bez... rzeka i bardzo, bardzo przykry, to ponieważ, znaczy jak się okazało, my jesteśmy w czołówce krajów, no trochę pandemia to zmieniła, w czołówce krajów, z których jest najbardziej znany przemyt szczeniaków. Ja, i to jest, jest duży coś, strumień. Tak, I to, to, to jest po prostu coś okropnego i odkryliśmy o swoim własnym kraju rzeczy, których wcale nie chcielibyśmy odkrywać na jednym takim zagranicznym spotkaniu. Ale wracamy wracamy. Na znaczy Tak, właśnie wracając
0: wody. do tego kryterium ceny, no to podczas, tu zdradzę tylko szybko, podczas drugiego śledztwa, które robiliśmy wspólnie z telewizją szwedzką, zaczynaliśmy od najwyższych półek cenowych i też sytuacja nie wyglądała lepiej, tak, jeżeli chodziło tam o fałszowanie paszportów. No ale wracając do tego, no to nie osobiście argument, e, że ktoś szuka w jakimś typie rasy i jest skłonny na przykład tylko dać 1500 zł zamiast 4000, tak, bo tutaj mówimy o buldogach francuskich. No, dla mnie jest troszeczkę nietrafiony, no bo wciąż musimy jednak pamiętać, czy coś odbywa się kosztem ostatecznie zwierząt. tak? No, jeżeli ktoś ma takie ceny dumpingowe, 1500 zł, jest to już podejrzane. Ja nie mówię, żeby od razu skreślać każdego, bo może być jakiś pasjonata, któremu zależy na przykład, żeby zwierzę znalazło dobry dom takiej cenie 1500. No, są, tam, są różne historie, może rzeczywiście ktoś działa w jakiejś małej organizacji i robi to z pasji. no Też nie możemy przekreślać, no bo mamy jednak w Polsce wciąż system sądowniczy, który działa i który orzeka, czy ktoś jest przestępcą bądź nie. No ale mimo wszystko to powinna być taka lampka zapalna, tak? Jeżeli widzimy po prostu że średnia cena tam wynosi 3,5 tysiąca, a ktoś nagle chce za 1000 zł, 500 zł, tak, mamy ogłoszenie, które ma mało szczegółów, nie mamy nic o odrobaczeniu, nie mamy nic Czyli o rodzicach. Powinno
1: być o rodzicach, powinno być o wszystkich zabiegach, które były przeprowadzone. Ym, tak, powinno być o
0: chipowaniu, tak, bo teraz już chipowanie jest absolutnym standardem. Tu to jest
1: ostrzeżenie, jest ostrzeżenie, że często jest tak, że jeżeli jest zwierzę kupione i dostaje nawet Numer chip'a, którym zostało oznakowane, to nie znaczy, że ten chip jest wprowadzony do jakiejkolwiek bazy. Tak, to są. To nam się też wielokrotnie zdarzyło, że zwierzę było, mogliśmy odczytać chip, ale on nie był umieszczony w żadnej bazie, więc też, jeżeli Państwo już kupicie takie zwierzę, to prosimy się upewnić, czy hodowca wprowadził psa czy kota do systemu. Najczęściej w Polsce z tej chwili korzysta się z systemu Safe Animal, ale różnie to wygląda w różnych miejscach i w różnych miastach. A jeżeli nie, to poprośmy i sprawdźmy koniecznie, żeby weterynarz, do którego, lekarz weterynarii, do którego będziemy ze zwierzakiem stale chodzili, żeby wprowadził i możemy też potem sprawdzić w internecie, po, poprosić trzeba lekarza weterynarii, żeby nam wytłumaczył, jak to zrobić, żeby sprawdzić, czy na pewno jesteśmy w tej bazie, bo jest to jakby no, ochrona zwierzaka przed zagubieniem i łatwiej się odnajduje i muszę powiedzieć, że od kiedy my mamy czypowane zwierzęta ze schroniska i w ogóle większość ludzi jednak prawie, że czypuje zwierzaki, to Około 40 prawie procent zwierząt, które się odnalazły w schronisku u nas, trafia z powrotem do właścicieli właśnie dzięki temu, m.in., że są chipowane i że jest jeszcze Facebook i przekazywane jest zdjęcie. Także to, to naprawdę zdaje, daje, zdaje egzamin.
0: No, ale wciąż od czasu do czasu zdarzają się puste chipy, dlatego o tym przypominamy. Tak? No, że...
1: też to jest kwestia tego, że jak ktoś kupuje tanie chińskie chipy, które <śmiech> potem nie mają ani atestu, ani niczego. To to wygląda nieciekawie.
0: No właśnie, ale tak
1: jeszcze, te... czyli tak, czyli zwracasz uwagę na to, skąd jest zwierzę, czy jest, czy jest cipowane, czy jest odrobaczane. Z jakiej organizacji, te... też staramy zubionej... się czytać
0: o organizacji. Tutaj musimy... W jaki
1: sposób ma się odbyć przekazanie zwierzaka? Jeżeli ktoś z państwa zaprasza do siebie, ale nie przyjmuje was przed bramą, tylko pozwoli do siebie wejść i zobaczyć, w jakich warunkach szczenie czy kocie przebywało, to, to już jest trochę pokazanie tego, że ma, nie ma niczego do ukrycia. No jeżeli chyba, że ktoś hoduje te...
0: Bernardyny, to raczej wtedy są zazwyczaj Ech, w tych. Ale
1: myślę, że jeżeli ktoś jest taki, to to, to to naprawdę ułatwia i robi w ten sposób, żeby jednak można było zobaczyć te zwierzaki, z jakiego ona pochodzą w domu i w jakich warunkach się wychowały, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo to też często rzutuje na charakter zwierzaka, co przy niektórych rasach psów ma znaczenie.
0: Znaczy, no to, co jeszcze, o czym absolutnie bardzo, bardzo często się zapomina, no to jest umowa kupna sprzedaży. Jeżeli kupujemy, czyli jednak
1: kontrakt, który tak, zawierają Jakaś państwo podstawa. Tym, kto państwu te zwierzę odsprzedaje. Jest to jednak jakaś podstawa,
0: która nam wskazuje na to, że ktoś działa legalnie, tak, czyli nie obawia się podpisania umowy. Mamy dowód, że jednak dokonaliśmy tego zakupu, bo jak sprawa pójdzie na policję, jeżeli by się okazało, że z jakiegoś powodu jednak musi iść no to wtedy zaczyna się bardzo często taka słowna przepychanka, tak? że osoba, którą oskarżamy o sprzedaż chorego, szczenięcia na przykład, ona będzie twierdziła, że nie przyjęła żadnej gotówki. Pamiętam, że w trakcie właśnie nawet jednej z interwencji z nieumundurowanymi policjantami, pani, o której już wcześniej wspominaliśmy, w trakcie tego zakupu kontrolowanego pytałem panią, czy wystawi mi umowę kupna sprzedaży. To pani mi powiedziała, nie no absolutnie, wie pan, ja nie mam hodowli, ja nie mam niczego. No, no to i to może
1: to jest umowa to jest prosta z... umowa Mianowicie cywilna. Stronami,
0: My nawet jako towarzystwo opracowaliśmy taką wzór takiej umowy. Bo... Przekazanie. Przekaz... Nie, to jest właśnie kupna sprzedaży. Aha. Jeżeli ktoś, jeżeli hodowca na przykład nie ma, można mu zaproponować. Daje pewną ochronę, chociaż nie jest ona pełna, no bo tu musimy pamiętać, że u nas wciąż prawo jest e, dwojakie, jeżeli chodzi o zwierzęta. Z jednej strony w ustawie Zwierzenie o ochronie zwierząt. Nie rzeczą, a z drugiej strony tak, jeszcze. w ustawie o ochronie zwierząt może to cierpieć, to. cierpieć, ale już w innych aktach prawnych jest rzeczą. tak. No i tutaj, jeżeli podpisujemy taką umowę, no to daje pewną ochronę konsumencką, czyli daje możliwość zwrotu i tak dalej, no ale to jest, wiadomo, no jak już mamy tego szczeniaka, to nie chcemy go zwracać, szczególnie że jeżeli wiemy, że był ze złego miejsca, tak? Ale może być tak na przykład, że możemy wtedy się ubiegać o to, że zostaliśmy oszukani, tak? bo była sprzedaż niezgodna z umową no i to też już daje podstawę na przykład pójścia na drogę cywilną.
1: Właściwie jest to trochę zastanawiające, że te hodowcy z prawdziwego zdarzenia tak właściwie trochę słabo bronią się przed tą całą ilością hodowców, którzy im przyjął opinię.
0: Absolutnie brakuje mi takiego ruchu. Teraz mówię. Ja, ja
1: mówię, nawet z punktu widzenia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, to my byśmy byli wdzięczni, jeżeli by na przykład prawdziwi hodowcy współpracowali z nami. Jak my mamy udzielać informacji, jak, jak my mamy wspomnieć tak, ja, te ja, osoby, które no, nie chcą, boją się psa, czy boją się... No, nie, powiem nie chcą szczerze, że bardzo, bardzo przychodka. brakuje
0: mi właśnie takiej kampanii edukacyjnej z tego zakresu, no bo no, jak my chcemy jakieś wskazówki pokazać, to to jest tak trudny temat, jest tak... Jest... Tak ciężki do określenia, że bardzo łatwo można pewne rzeczy negować, bardzo można jeszcze dopowiadać łatwo, ale brakuje jakieś... budować
1: ten mur między ludźmi, którzy prowadzą schroniska i bronią zwierząt i bronią praw zwierząt, między tymi, którzy jak gdyby zawodowo zajmują się reprodukcją, powiedzmy to sobie szczerze, ale też wkładają w to serce, bo myślę, że jednak część duża część tych osób, no, kocha te zwierzęta i jest im wcale nie jest tak łatwo im je przekazywać komuś innemu, ale cieszą się, jeżeli zwierzak trafia w dobry dom, potem dostają relacje i właśnie w tej hodowli, której, o której mówiłam ostatnio, tam jest cały taki, cały taki cykl, gdzie ludzie dzwonią, gdzie pokazują filmiki, że są bardzo zadowoleni, że zwierzę się wtopiło w dom, że są super relacje z dziećmi. Część na przykład osób, które szuka zwierzaka, bo ma na przykład dziecko z problemami różnymi i ta więź ze zwierzakiem daje mu pewność siebie, pomaga mu się lepiej rozwijać. To są naprawdę też bardzo ładne tematy, bo to samo możemy mówić o zwierzakach, które wychodzą ze schroniska. No ale tak jak tak już zaszczyliśmy na, na, na samym początku, my, my oczywiście, że namawiamy do adopcji. No bo powiedzmy sobie szczerze, te zwierzęta, które są w hodowlach, one zawsze znajdą dom, prawda? A ze schronisk wychodzi 1 na 4, tak? Znaczy, Zaki no są tutaj jeszcze. Tutaj jest, I, tu, I tutaj to należy absolutnie podkreślić, że.
0: Znaczy, w przypadku właśnie tych zwierząt, to powiem szczerze, to co też może być jakimś wyznacznikiem hodowli, to jeżeli już jesteśmy wpuszczeni, można zapytać się, co jeżeli ktoś na przykład prowadzi od 20 lat już hodowlę, bardzo ładnym sygnałem jest zapytanie się, a gdzie są starsze psiaki? Bo to też już wiemy od paru hodowców, że na przykład w niektórych hodowlach dochodzi do sytuacji, że jeżeli już cóczka traci możliwość na przykład rodzenia, czy tam samiec, swoje zdolności już rozpłodowe, tak, no to takie zwierzęta są po prostu usypiane. Więc to no też, jak też. są
1: te... tylko stare, a zdrowe, to nie masz prawa takiej. No
0: właśnie powiem szczerze, że jednak okazuje się, że tak to działa. No tutaj mieliśmy od paru hodowców takich, których znamy, których sprawdzaliśmy i prowadzą wszystko zgodnie z literą prawa, to sami o tym wspominali. No bo to później jednak widać. No jeżeli ktoś prowadzi powiedzmy 10 lat, 20 lat działalność hodowlaną nieprzerwanie, no to gdzieś jakiś psi, sen, senior powinien się mimo wszystko przewinąć. tak, Jeżeli jest suczka, która rodziła przecież dla nich ile śmiotów, no to jednak to nie jest nie tak szalone.
1: Że... I, 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 I
0: rzeczywiście znamy też takich hodowców, gdzie na przykład się można przyjechać, można zobaczyć i. Wodowcy są nam w stanie na przykład pokazać jakiegoś swojego starszego psiaka, który był u nich w hodowli, albo starszą suczkę i ono rzeczywiście My sobie mamy funkcjonuje. mamy staruszków w schronisku. Właśnie w staruszku to mamy to bardzo dużo staruszków to, jest, to też jest,
1: powiedziałabym, taki wzór dobrego schroniska, jeżeli widać, że są tam takie zwierzaki starszawe, które troszkę już niedowidzą, niedosłyszą ale ciągle mają prawo do życia i, no i czekają o wiele trudniej zaadoptować zwierzę starsze, ale tu też będzie kiedyś będziemy mieli osobny temat na temat na osobny temat o adopcji staruszków i seniorów. Natomiast właśnie tu podkreśmy jeszcze, bo powoli zmierzamy do końca, że te zwierzęta w schroniskach one już czekają na miłość i one po prostu jak się nie doczekają adopcji, to naprawdę będą no, no to nie będą wiedziały, że ta zawiedziona ich miłość już w życiu, bo trafiają do schroniska po różnych przeżyciach i właściwie ja teraz się dziwię, bo ja mam psa, który, którego oddali młodzi ludzie do schroniska, bo im się miało urodzić dziecko. Pies jest uroczy i powiem szczerze, że im jestem, jest u mnie dwa miesiące i u nas dosyć dużo osób bywa i wszyscy są tym psem zachwyceni. To właśnie Czyli był czemu, ten pies, który czemu, walczył czemu, w tle. Tak. Czemu ci ludzie oddali tak uroczego, uroczą suczkę, wesołą, przyjazną, i tu masz, i tu, ty, muszę powiedzieć, na moje szczęście, bo ja jestem bardzo zadowolona, ale właśnie taki pies, który zostaje oddany do schroniska i który nie może zrozumieć, co takiego narobił, no to on ma pewną, ma pewne przebicie nad psem w hodowli, który jest wyczekany, wychuchany, który, na którego wszyscy czekają, jest kolejka, e, t, tak jak mówisz, rezerwacja i kolejka, więc dlatego, no, mimo wszystko, adoptuj, a, a, adoptuj, nie kupuj, ale...
0: Tak, ale jeśli już kupujesz, to kupuj odpowiedzialnie, no tak jeszcze wracając tylko do adopcji, no to jeżeli nie możesz adoptować realnie, to może adoptujesz też wirtualnie, czyli zachęcamy, żeby wejść na www.psitulmie.pl. No a to i... ja jeszcze tylko
1: powiem tak. szybciutko, że to była forma wirtualnej adopcji, to, było, to była na samym początku dla psów, które wyglądały na to, że nigdy nie opuszczą schroniska, a my szukaliśmy formy, formy pomocy, to zrobiliśmy to w 2000 roku, a mieliśmy już wszystkie zdjęcia na stronie, i ludzie właśnie otaczali opieką i wspomagali nas finansowo. I mamy opiekunów, którzy są z nami od 2001 roku. To jest po prostu nieprawdopodobne, że przez 20 lat, co miesiąc nas wspomagają. Czasami też zwierzaki się zmieniają, bo idą do adopcji, no, czy po prostu ze względu na wiek odchodzą za tęczowy, za tęczowy most, ale ciągle, ciągle w schroniskach czekają te zwierzaki.
0: No tak i dlatego właśnie zawsze będziemy zachęcać jednak do adopcji, no ale też mając na względzie interes zwierząt, które są przedmiotem handlu, też bardzo prosimy, jeżeli ktoś już kupuje, to niech to robi naprawdę odpowiedzialnie. Ponieważ no, mamy wciąż, dla mnie to, mimo że nie żyłem w tych czasach, ale to mam jako takie skojarzenie, że to są takie dzikie lata 90. cały czas, jeżeli ktoś chce kupić właśnie zwierzę. Cały czas mam jednak ten obraz gdzieś giełdy w tle i tak dalej. Mhm. I okazuje się, że pomimo tego, że przeniosło się to do internetu, stało się bardziej cywilizowane w gruncie rzeczy, to pewne mechanizmy to końcu, są... Nie do końca tak, miejscowe. pewne mechanizmy są cały czas takie same. No i jest to problem. Jest to niewątpliwie duży problem. Mamy nadzieję, że ta audycja przynajmniej też trafi do takich no właśnie, osób, ale które będą nie nas hodow...
1: Może Jeżeli słuchają nas, nas hodowcy, to bardzo prosimy o kontakt na mail zwierzakmałpa.psitumnie.pl, bo my będziemy wdzięczni za każdą jakąś sugestię, za, nawet za polemikę, bo po prostu my się patrzymy trochę na, na życie z innej strony. Ale tak jak mówiliśmy, ta współpraca byłaby bardzo, bardzo korzystna. I znaczy, no my też te wiemy, że to jest. Rezultaty. Tak,
0: naprawdę takie muśnięcie tego tematu. No więcej też na ten temat można przeczytać w raporcie. On jest dostępny na www.tos.pl dotyczącym właśnie odpowiedzialnego kupowania. No ale tak naprawdę nie ukrywamy, że nawet jakieś wskazówki, które by mogły nam pokazać coś, co przeoczyliśmy, czy na co zwraca się uwagę. Nie mówimy teraz tutaj nawet o stricte jakichś typach raz, bo to już nawet nie weszliśmy w ten temat, bo u nas na przykład w Polsce jest bardzo popularny niebieski buldog francuski, tak, nie Który... To tak, mówi. to jest taki kolor blue właśnie Aha. i e, on w ogóle nie występuje nigdzie indziej poza polską, bo jest uznawany po prostu, że z tym kolorem, te, z tego przynajmniej co ja wiem, te buldogi francuskie po prostu częściej chorują i pierwsze Aha. co, jak przyjechali właśnie zagraniczni śledczy, to byli pod dużym wrażeniem, że jest bardzo dużo właśnie blue kolor i to jest tak jakiś element w skali polskiej w ogóle, że u nas się to uznaje za coś do sprzedaży tak naprawdę tego typu psiaki, a to jest tak naprawdę mnożenie zwierząt, które już są potencjalnie bardziej obciążone genetycznie. No i mam nadzieję, że też osoby, które jednak są całym sercem za adopcją, nie uznają, że też ta audycja jest jakąś zachętą do kupowania, bo jak już parokrotnie też podkreślaliśmy, no właśnie zależy nam na tym, żeby każde zwierzę niezależnie od tego, czy jest przedmiotem w sprzedaży... Czy właśnie jest w schronisku miało ten dobry dom i też nie było jakimś przedmiotem wyzysku. Ale bo jednak cierpić, jeszcze... cierpi każde zwierzę ostatnio. No właśnie, ale tak?
1: jeszcze przychodzi mi na myśl taka refleksja, że to, że właściwie troszeczkę też patrzymy na, na ludzi, bo jeżeli ktoś kupi zwierzę, no zawsze jest takie ryzyko, że nie przewidzi się pewnych chorób. Ale znamy tyle, tyle takich smutnych przypadków, że właściwie to też chcemy zaoszczędzić komuś cierpień. Dlatego namawiamy do tego, żeby być odpowiedzialnym na każdym kroku i żeby zwracać uwagę na rzeczy, na które dawniej się w ogóle nie zwracało uwagi. Dokładnie. To dziękujemy bardzo i prosimy o odzew. Jeżeli ktoś będzie chciał coś do nas napisać, to będziemy się bardzo cieszyć.
0: Oczywiście z przyjemnością będziemy czekać na jakikolwiek odzew. Nawet jeżeli ktoś odsłucha nas rok po publikacji, obie obiecujemy, że odpiszemy, ponieważ zwierzakmałpapsitulmie.pl jest to nasz Stały adres mailowy i mamy nadzieję, że będzie z nami do końca świata i nawet jeden dzień dłużej. To Bardzo dziękujemy.
1: Dużo radości i wszystkiego dobrego.